0: Гугла ще не існувало. Що робити? Як з цим працювати? Навіщо він потрібен? Що там можна знайти взагалі? Головне не боятися
1: викликів та не боятися чогось нового. Ну, насправді, в процесі навчання ми працювали над
0: реальними проєктами. А потім я забирала цей комп'ютер і навчалася, часто це було просто до пізньої ночі. Це зовсім інші відчуття, коли ви займаєтесь чимось, що вас драйвить.
2: Креативна практика про креативні практики Ведучий подкасту Євген Ігнатюк Усім
3: привіт! Це Креативна практика про креативні практики, а саме 10-й ювілейний випуск цього сезону. З вами Євген Ігнатюк, а сьогодні разом зі мною продуктові дизайнерки Cases Ірина Михаленко та Вікторія Козак. Дівчата, привіт!
1: Вітаю всіх. Женя, дякую за запрошення на цей подкаст і дуже приємно бути сьогодні
0: тут і з вами. Привіт всім, теж дуже рада сьогодні бути з вами.
3: Багато наших студентів та учасників нашої спільноти, в принципі, знають, що в Cases ми створюємо таке середовище, де освіта та кар'єра об'єднані в одну велику екосистему. І ми щиро радіємо, коли наші студенти є активними учасниками нашої спільноти, коли вони активно проходять курси, а потім стають частиною українських або міжнародних компаній, в тому числі Кейсес. Наприклад, цього року до нашої команди приєдналося більше 10 студентів на різних посадах. І, власне кажучи, сьогодні мова піде про дві ці історії, а власне про історію Вікторії та Ірини. І насправді, історії дівчат настільки надихають та підкреслюють те, що усі бажаючі можуть досягти результату наполегливою працею, уважністю до деталей та самовдосконаленням, що я просто не можу не поділитися цією історією з усіма. І хоч я її вже частково знаю, я буду дуже радий послухати її сьогодні ще раз. Звісно, ми сьогодні також дізнаємося багато цікавого про сам продукт Cases, про те, як це бути продуктовим дизайнером тут, а також про актуальні навички, інструменти та практики, котрі дійсно використовуються. Певнений, що розмова буде дуже цікавою, тож розпочнемо. Дівчата, розкажіть, будь ласка, трошечки більше про себе. Я знаю, що ви починали не з дизайну, що ви обидві є світчерками. Мені просто дуже цікаво і нашим, я думаю, слухачам, і слухачкам буде теж цікаво, чим ви займалися до того, як прийшли до продуктового дизайну.
1: Я свічерка і розпочала свою кар'єру як економіст, але згодом мені бракувало якоїсь такої креативності. І насправді я відчувала, що моя робота не приносить мені взагалі ніякого задоволення. І хотілося створювати щось красиве та корисне, щоб це могло надихати інших та допомагати. І тому я вирішила змінити свою професію та почала навчатися
0: дизайну. Ну, що в мене, до того, як стати дизайнером, я приблизно сім років пропрацювала функціональним аналітиком в великій it компанії але пішла я звідти восени 2019 року і з тих пір була вдома, займалася вихованням донечки і намагалася закінчити ремонт в квартирі.
3: Клас, клас. Мені дуже цікаво, чим ми в принципі займалися як на цих своїх посадах колишніх. От Віка, як економіст, ти там, працювала більше з звітами всякими, там, з статистикою?
1: Ну, коли я працювала економістом у банківській галузі, насправді, я працювала і з клієнтами, і, звісно, це були банківські програми, і звітність. І насправді, я часто відчувала, що моя робота була занадто такою рутинною і не давала мені відчуття творчої свободи. І насправді, ця внутрішня потреба привела мене до того, що я змінила роботу і влаштувалася працювати потім в організації де організовувала різні заходи, благодійні, соціальні і різні проекти. І насправді на той момент я вже думала, що це буде ідеальним варіантом для мене, адже там я змогла реалізувати свою творчість та допомагала іншим. Але, на жаль, розпочалося повномасштабне вторгнення, і організація, де я працювала, розпалася, і я, як і більшість українців, залишилася без роботи та без якихось майбутніх перспектив, і звісно, Дійсно, що я була розчарована, але я не здавалася, я почала цікавитися більш глибше дизайном та постійно навчалася. А вже коли я ознайомилася ближче з цією галузю, я зрозуміла, що дизайн дійсно дозволить мені реалізувати цей мій такий творчий
0: потенціал.
3: Ми обов'язково зануримося от саме в дизайн-сферу трошки пізніше, після того, як ми дізнаємося, чим займалася раніше Ірина. Бо я знаю, що до сих пір також вже Ірина застосовує ці свої набуті такі знання з аналітики, та, зі статистики, саме в продукті. Тож дуже цікаво, наскільки воно було схожим, корисним, цікавим.
0: Ну, насправді, десь, напевно, воно було схоже. Я спілкувалася з замовниками, в мої обов'язки входило зрозуміти, що потрібно замовнику, зібрати до купи всі вимоги, написати функціональну документацію, де все це розписати, потім це все передати розробникам, пояснити. Я дуже часто спілкувалася з ними, дуже плідно ми працювали разом, потім все це передавалося тестувальникам. Я теж в цьому етапі допомагала, перевіряла, що все правильно і потім представляла результати вже замовникам. Ну, тобто, так, є якісь схожі моменти, плюс а, треба не. було логічно мислити, треба було продумувати якісь функції. Тобто, десь схоже, а десь зовсім не схоже. І саме тому я вирішила все-таки не повертатися. Коли я вирішила, що я хочу працювати, я вирішила не обрати найлегший шлях і не йти знову аналітиком, а обрати трошки інший напрямок.
3: Клас. Насправді звучить, що у історії віки, що от в цьому початку у Іри, також дуже логічним продовженням всього цього. Але дуже цікаве це питання, чому саме дизайн? Бо креативність, як Віка казала, можна проявити ну, в багатьох таких аспектах. І цікаво, чому саме дизайн, і цікаво також, чому саме продуктовий дизайн.
0: О, ну тут я буду трошки динозавром і розповім таку історію, яка насправді не дуже така звичайна для сьогодення, тому що я з самого дитинства знала, що я буду працювати з комп'ютером. Чому? Тому що в мене з самого дитинства був комп'ютер. І насправді для мого покоління це було щось нереально. Ну тобто серед моїх однокласників комп'ютер був тільки у мене. І я пам'ятаю момент, коли мій тато приніс додому Вінчестер на 25 мегабайт. Я була щаслива, я думала, боже, скільки ігр туди вміститься на той комп'ютер. Ну, тобто, зараз, звісно, мене не зрозуміють, бо всі вже звикли, але на той момент це було щось нереальне. І я завжди цікавилася, я пам'ятаю, як на початку 1998 року мій тато приніс додому модем. І ми під'єдналися з ним разом до всесвітньої павутини. Під'єдналися і не знали, що далі робити. Ну тобто, взагалі не знали. Тобто, Гугла ще не існувало, що робити, як з цим працювати, навіщо він потрібен, що там можна знайти взагалі тих пір. Ми разом навчались, дивились, що там є цікавого, і мені подарували книгу «Основи HTML». Я тоді в блокноті, почала робити свій перший сайт. Ну, коротше, мені це нереально подобалось, і я почала шукати, куди ж мені поступати, і що ви думаєте, на той час не було такої спеціальності, як там веб-дизайн, чи графічний дизайн, нічого подібного не було. Я знайшла факультет, де був поліграфія і дизайн, але коли я туди прийшла поступати, виявилось, що треба було здавати хімію, яку я взагалі не Я готувала фізику-математику на вступ, і тому поступила в сусідній факультет на комп'ютерні системи та мережі. І з цього моменту щось пішло не так, і мене почало просто уносити кудись в сторону дуже далеко і дуже довго, а самостійне навчання тоді було не таке, як зараз. Було набагато менше курсів, набагато менше матеріалів, в Ютубу, ну, тобто, самостійно навчатись було справді важко, і тому якось я так і пішла трошки в іншу сторону, але я завжди пам'ятала, і завжди в мені це горіло, що мені це подобається, мені це цікаво, я б хотіла цим займатися, і коли я там бачила когось, хто займається там дизайном, я казала, блін, так класно, я теж так хочу, мені теж це цікаво. Це моя така історія.
3: Клас. Віка, як щодо тебе?
0: Насправді, в мене дуже багато
1: друзів із креативних галузь. І коли ми збираємося разом, ну раніше збиралися, то ми, звісно, постійно обговорювали якісь їхні процеси роботи. В тому числі в мене друзі саме дизайнери. І мені було досить цікаво, от як у них відбувається цей процес. І з їхніх слів це виглядало дуже цікаво і щось таке незвичайне. Ось дизайн, і вони прям заходили розповідали про свою роботу, чим вони займаються. І насправді вони кайфують від своєї роботи. І я не разу не чула від своїх друзів, що їм не подобається їхня робота. І усвідомлюючи те, що я працюю на роботі, яка мені не подобається, звісно ж, я активно почала звертатися до них за якоюсь підтримкою та порадою. І я спробувала і зрозуміла, що хочу теж розвиватися за цим в напрямком і мені це цікаво.
3: Я от вас слухаю, мені здається, що у нас усіх трьох є щось спільне, бо я теж багато чув про цю спеціальність поліграфія і дизайн котрий дуже мало дизайну, дуже багато поліграфії і хімії. Я теж слухав цей прикол, коли люди намагалися вступити, власне, кажуть, на цю спеціальність, але просто не проходили саме хімію. Я був в тій самій людині, яка писала сайти в блокноті. Мені здається, просто тоді, і для багатьох тоді, дуже утотожнювалося поняття саме дизайнер, створювач сайтів, там, веб-дизайнер, і тому це це було пов'язано і люди займалися тим, що було просто доступним. А тоді, коли люди почали трошки вирізняти всі ці різні професії, і я дуже радий, що зараз кожен займається тим, чим має займатися, і максимально відокремлені професії, максимально відокремлені спеціальності. Це дуже класно, але дуже круто, що такий досвід був. І я отак слухаю вас, і мені здається, що така зміна професії, такий от свіч, ну він є дуже логічним. Першою причиною є ось таке бажання щось змінити в своєму житті. І мені здається, що саме воно було набагато важливішим, набагато більшим аніж якісь там страхи або невпевненісті в тому, що вас чекає в майбутньому. Тому це дуже класно. Хочу спитати, і мені здається, багато студентів теж задають цим питанням, коли тільки починають заглиблюватися в дизайн, і ви зараз маєте шанс відповісти на це запитання, тому що ви можете проаналізувати, бо це було не так давно. Як ви обрали напрям, як саме ви будете розвиватися? От ви зрозуміли, що ви хочете стати продуктовими дизайнерками, ну або просто дизайнерками, або веб-дизайнерками, я не знаю. Ось як ви накреслили шлях і яким чином вийшли до цієї нової професії? З чого ви починали? Бо по факту це відносно початок з нуля, без всякого досвіду. Дуже цікаво, з чого починали саме ви.
1: Насправді, спочатку мені здавалося, що світ дизайну цілком незнайомий для мене. Бо те, що говорили мої друзі, воно відрізнялося в реальному житті. І коли я почала навчатися, як і більшість початківців, я не знала, з чого розпочати. І початкові відеолекції, статті не давали мені відразу чіткого розуміння про цю галузь. І я шукала для себе такий ресурс, який би дав мені... Мені послідовний процес навчання та допоміг би розібратися в цій галузі більш детальніше і побудувати якісь такі певні кроки. І під час цього пошуку я відкрила для себе курси від креативної практики, і насправді вони мені дуже сподобалися,
0: і я відчула ще більший інтерес до дизайну. Щодо мене, я рішення про те, що хочу стати саме дизайнером, прийняла десь за місяць до вторгнення і одразу пішла шукати курси. Шукала-шукала і прийшла до висновку, що більшість курсів мені просто, чесно кажучи, не по кишені. Я не змогла знайти для себе нічого, що я реально розуміла би, що дасть мені певні знання і що мої гроші підуть в правильному напрямку. Тому я там починала е, якісь курси на скілше, намагалася робити щось по фільмі, але дуже швидко я зрозуміла, що це все не те. Тому що я повторювала бездумно за викладачем, і я взагалі не розуміла, чому він робить це або те. Я не змогла би це зробити самостійно, не змогла би пояснити, чому були прийняті ті чи інші рішення. Я розуміла, що це мені все не підходить. І в цей момент починається повномасштабне вторгнення. Звісно, було не до навчання, взагалі не до життя. Ми гортали новини з ранку до ночі. І от під час огортання цих новин десь в соцмережі мені випадково потрапила реклама, чи хтось перепостав, що відкрились безкоштовно курси для українців з дизайну. Мене одразу це зацікавило, я прийшла. це була креативна практика і все. Я пропала, я більше не відкривала новини взагалі, в цьому плані мене креативна практика врятувала просто. І я почала проходити один за одним, один за одним курси, і насправді мені цього вважало. Тобто вже додатково я шукала якісь статті, я дивилася там відео, але я поставила собі за мету, я собі прописала шлях, як я буду, що за чим я буду проходити, і почала над цим працювати.
3: Я от послухав Ірину, і я так зрозумів, що в принципі шлях у дизайні він почався ну досить недавно, так десь на початку 22-го року. І ось цей весь шлях, і навчання, і пошук роботи, і живі, і неживі курси, вони відбувалися саме під час вже повномасштабного вторгнення. Для мене це відносно нещодавно. Це дуже окреме таке життя, маленький шматочок. Лише я зрозумів. А от у віки, скільки знабилося часу, щоб весь цей шлях пройти, і коли ти почала принципі цікавитися дизайном.
1: Ну, дизайном я почала цікавитися ще коли працювала в банківській галузі, насправді. Я тоді ще над цим задумувалася, і мені друзі завжди говорили, давай, розпочинай. І час від часу я проходила якісь курси за їхніх порад, читала різні статті, відеолекції проглядала. Але, насправді, коли я потрапила в організацію, де організовувала різні заходи, як я попередньо вже розповіла, Розповідала, я думала, що я і зупинюся там, і буду працювати далі, але, звісно, війна внесла свої корективи в життя кожного українця і, зокрема, в моє життя, але так вийшло, що я виїхала за кордон і виїхала ще до війни, як подорож в мене була, і я не поверталася. Ну, звісно, я вже зараз під час війни поверталася додому, але загалом, звісно, Ну, мені десь трішки складно зрозуміти, як було в той момент там Ірині, і в теж часу хочу сказати, що я, звісно, під час війни була в Україні, і мені здалося, що за кордоном це більш хвилююче, ніж ти ось знаходишся там.
3: О, а ми намагалися в цих ситуаціях навчатися ще й дизайну.
1: Тому що дизайн, він дійсно відволікав, мабуть. Тому ми з Іриною шукали якісь в цей момент, мабуть, навчальні ресурси для того, щоб якось відволіктися і почати щось нове, і жити, і думати далі про майбутнє.
3: Клас. я так зрозумів, що Вік, ти теж десь на початку 22-го так знайшла креативну практику?
1: Ну так, це було під час війни, якраз тільки почалася війна. Можливо, я чесно не пам'ятаю. Мені здається, що, можливо, мої друзі мені раніше рекомендували креативну практику, але вже пройшло досить багато часу і я точно відповісти на це питання не можу.
3: Зрозумію, зрозумію. Ну, тоді знайомі ми з кривативною практикою всі разом десь якраз з того часу. Але також цікаво, як, в принципі, ви навчалися, окрім кривативної практики, можливо, до цього або під час, або якось паралельно практикували навчання, які, взагалі, матеріали ви використовували, можливо, якісь там відео в Ютубі, в фіктоці, я не знаю де інде, якісь, можливо, платні або безплатні курси. Просто цікаво дізнатися, які матеріали ви спроживали і як сильно вам це допомогло або не допомогло, або дало розуміння професії, або навпаки.
1: Якщо я згадувала, що розпочала проходити курси від креативної практики, і поза цим у мене є друзі в креативних галузях, і я почала активно звертатися до них за підтримкою, порадою, і вони мені ніколи не відмовляли. Я регулярно надсилала їм свої роботи, я спамила їх просто повідомленнями, і насправді деякі е, мої друзі виявили бажання побути для мене менторами, і насправді мої у цьому випадку ця підтримка менторська та постійний послідовний процес навчання в креативній практиці допомогли мені
0: швидко освоїти нові знання та навички. Ну, в мене трошки інша історія. В мене креативна практика – це була моя ну, якби головна історія, мої головні курси. Я навчала щодня. Як я вже казала, в мене донечка, і в неї були дистанційні уроки, тому ми ще й ділили між собою мій комп'ютер. Тобто поки вона була на уроках, я там займалась хатніми справами або допомагала їй, бо насправді це дуже важко для дитини, там у вісім рочків, сидіти на уроках дистанційно. А потім я забирала цей комп'ютер і навчалася. і часто це було просто до пізньої ночі. На вихідних, коли чоловік не працював і міг забрати на себе доньку, то повністю вони віддавали мені вихідні, я забирала ноутбук, йшла на кухню і просто вони мене не бачили, а з додаткових форматів я поглинала все. Ну, Тобто все, що мені траплялося, все, що я вважала цікавим, я дивилась все. Я дивилась YouTube, я читала статті, я підписалась на купу різних журналів, на блогерів, на всіх, кого могла просто знайти на той момент. Дивилась розбір робіт, коли почався бриф місяця. Всі розбіри робіт я дивилась дуже проскіпливо, дуже уважно, все слухала, мотала на вуса і е, намагалась запам'ятати. Марафон креативної практики також дивилася частково, там ті лекції, які мені здавалися найбільш цікавими, або просто, ну, насправді в мене просто не, не вистачало часу, щоб передивитись все, що мені було цікаво, але я намагалась поглотити просто все, все, що було.
3: Клас. А що з цього допомогло найбільше? Як ти для себе оцінюєш?
0: Ну, я оцінюю для себе, що справді креативна практика і те, як я собі проходила курси, і та послідовність, в якій я проходила курси, вони дуже сильно мені допомогли і справді практичні завдання. Ну, тобто, Ютуб – це класно, ти подивився якісь там уроки, але саме можливість здати практичне завдання, можливість отримати з нього фідбеки. Рецензент перевіряє, відповідає, що гарно зроблено, що можна ще поправити. Це просто супер, воно дуже допомагає, коли в тебе немає до кого звернутися, коли немає хто тобі там, підкаже або хто буде тебе менторити. Мені здається, для старта це просто вау.
3: Я бачив також, ти в одному із таких невеличких інтерв'ю зазначала, що дуже багато курсів пройшла і дуже багато курсів почала проходити. Тож цікаво, які курси тобі в на креативній практиці? З чого ти почала і що тобі допомогло базу сформувати якусь? Або з чогось почати?
0: Скажімо так, коли я перший раз відкрила креативну практику, я одразу обрала курс по UX, UI. Yeah. Я вирішила, що це і буде мій напрямок, я була впевнена. Чому? Тому що я завжди помічала в застосунках, в сервісах, якісь недоліки. я могла прямо годинами ходити і думати, я напишу розробникам, я напишу, ну як вони могли не подумати про користувача от в цьому моменті. І насправді пару разів я таки писала, я не пам'ятаю ну, куди вже, але в мене часто такі думки бували, і тому я була певна, що UX то моє, а з UI... Я досить творча людина, в мене багато хобі, і я люблю, коли красиво і естетично. Ну, звісно, в макетах в мене не завжди так виходить поки що, але з досвідом, і е, я дуже... Буду старатися і дуже багато на це звертаю уваги, я сподіваюся, що я покращу ці навички. Але повертаючись до курсу, я зайшла на цей курс і дякую команді креативної практики. Там була така вставочка, якщо ви не вмієте працювати з фігма, почніть краще з основ фігма. Ну то я послухалася. Пішла туди, почала основи фігма, потім основи дизайну, основи веб-дизайну. Я чимно все проходила, не стрибала. І на той момент дуже великий був наплив студентів в креативну практику і трошки довше перевіряли домашні завдання, то я вирішила, ну окей, буду проходити інші курси. Я прийшла ілюстратор, я дивилась там частково лекції по фотошопу. В мене одне з хобі – це фотографія, тому з фотошопом я була знайома, але трошки в іншій сфері. Тобто я непогано ретушую, але не використовувала фотошоп саме для дизайну. Тобто я подивилась деякі лекції. І тільки потім я нарешті дісталася того курсу, за яким я взагалі прийшла на креативну практику. І вже після нього був живий Курс
3: клас. Ми ще обов'язково про це проговоримо. Просто не можу не спитати, які курси Віка пройшла, які курси сподобалися, з чого Віка почала знайомитися з креативною практикою, що сподобалось найбільше, що найменше.
1: Ну, оскільки я теж знала, що я буду рухатися в напрямку дизайну, я теж розпочала із курсів саме UX-ЮА і та дизайну інтерфейсів, і, звісно ж, це була робота сфігма, і дуже багато різних курсів послідовно я проходила. На той момент ще не було в креативної практики можливість побачити таку мапу навчання. Зараз вже є така можливість, тому студент, можуть легко зайти на креативну практику. Їм не потрібно думати, який проходити курс, з якого починати, яким закінчувати. Це все можна побачити на мапі, і зараз це дуже зручно. Дякую креативній практиці за це, що вони зробили таку можливість. Ми ще не працювали на той момент, стається так не працювали ми в креативній практиці, і це виявилося дуже зручно. Проте, після успішно пройдених кількох теоретично-практичних курсів від креативної практики, я все ще відчувала таку відсутність практичних навичок та хотіла розуміти, як це працювати у командній роботі над реальними проєктами. І тому, як тільки я помітила оголошення про живий курс від креативної практики, я ознайомилася з програмою і зрозуміла, що є шанс не тільки, покрето, вращити свої практичні навички, оскільки було вказано, що ми будемо всі студенти працювати над реальними проєктами. І це був таким поштовхом, і крім того, ще було написано, що це буде не просто курс, а повноцінна інтернатура, яку можна буде додати до резюме. І також ще я мала можливість, як і всі інші студенти, стати кандидаткою на роботу в креативній практиці і, звісно ж, я відправила заявку на участь одразу.
2: Цей подкаст створила для вас команда креативної практики. Разом з нами ви навчитесь графічному дизайну, веб-дизайну, дизайну взаємодії, опануєте створення інтерфейсів та фронт-енд-розробку. Перші сім днів ви можете навчатись безкоштовно, а почати можна будь-якої миті, хоч зараз. Реєструйтесь на Cases Media, переходьте в розділ навчання та обирайте курс «До душі».
3: Розкажіть трошки більше про «Живий курс». От я, я знаю, що Вікторію спонукнула до цього. Ірина?
0: Так, ну насправді в мене були ті ж самі ідеї. І я теж подала заявку, мені здається, от прямо в той же самий день, коли тільки його об'явили. Я тільки сходила, спитала чоловіка, чи він погоджується, бо я розуміла, що це буде дуже багато часу в мене забирати. Мене відпустили, і все. І я подала заявочку. І що я хочу сказати, «Живий курс» – це було випробування. Ну, тобто, Почнімо з того, що ми починали в вблекаути, і ми реально не знали, чи ми взагалі зможемо займатися, чи в нас взагалі буде світло, чи ми зможемо доєднуватися на лекції. А в мене особисто ще була проблема, що мій будинок і провайдер ми знаходилися в різних чергах на відключення. Тобто, коли в мене було світло, в мене не було інтернету, і навпаки – і ми були в одній черзі на світло тільки вночі після 12-ї ночі. Ну, тобто, я робила домашки після 12-ї, або коли в мене був мобільний інтернет, бо мобільний зв'язок також відвалювався просто постійно. І це я... Проговорюю не для того, щоб пожалітися, як нам було складно, а просто для того, щоб показати, наскільки ми були вмотивовані. Нас нічого не зупиняло. Наша група пройшла ці всі випробування. Ми дуже багато, насправді, працювали саме командами. Ми зідзвонювалися. Коли не могли зідзвонитися, ми писали в чаті. Ну, тобто ми спілкувалися і знаходили будь-яку можливість, щоб навчатися на цьому курсі. Ми робили завдання, ми їх там представляли команді, ми навіть представляли наші напрацювання команді кейси, що було просто мега відповідально, особливо враховуючи, що я хотіла потрапити в команду, тобто я там тремтіла як осиновий лист. Це був дуже крутий курс і дуже цікавий.
3: Клас. І я насправді, знаєте, як зараз пам'ятаю той час, коли саме команда Creative практик запускала цей курс, і ми дійсно тоді думали: Боже, а запускати, не запускати, а як же ми це ж онлайн-уроки, правильно, живий курс, а як це живий курс без онлайн-уроків будемо проводити. І дійсно ми не знали, до чого це призведе і чому ми саме такий час обрали, але ми зрозуміли, що гарного часу не буде вже ніколи і ніколи його насправді і не було. Тому дуже круто, що це відбулося саме так. І, в принципі, нас це всіх так об'єднало, і ми всі разом працювали над цим курсом з різних сторін. Тому дуже класно, що такі великій кількості людей удалося долучитися. І, до речі, я знаю, що там був навіть певний відбір перед самим курсом, проводилися певні інтерв'ю, на які, я розумію, вони і там зараз на актуальному наборі проводилися. Чи можете в двох словах про цей відбір розказати?
0: Ну, е, наскільки я пам'ятаю, насправді це було вже давно. Треба було подати заявку, написати мотиваційний лист, чому ми хочемо, чому ми вважаємо, що нам треба потрапити на цей курс. І треба було пройти UX, UI, основи, Курс на платформі, а також треба було показати своє портфоліо, в ньому мало бути мінімум 2-3 роботи. Якщо не помиляюсь, це було все.
3: Клас. Це означає те, що саме ті роботи, котра Віка показувала своїм друзям, підійшли, і це були ті роботи, за допомогою яких Віка виправ на курс.
1: Так-так, в так. мене вже було в портфоліо два проєкти, і ще один я робила під час курсу, це був бриф від креативної практики. Для марафону креативної практики я там зайняла друге місце, і це теж був такий поштовх, мабуть.
3: Супер, розкажіть, будь ласка, про саму програму курсу. Дуже цікаво, з чого вона складалася. Я знаю, що дійсно вона була дуже насычна, і відрізнялася ступінь деталізації, кількість інформації від курсу, який є на платформі записаний. Але чим саме я можу дізнатися у вас?
1: Ну, насправді, в процесі навчання ми працювали над реальними проєктами, як я раніше вже згадувала, де протягом чотирьох місяців ми створювали нові ділянки для платформи Кейсис та креативної практики. І, насправді, результати нашої роботи, зокрема, кабінет користувача та спід меню, можна побачити на живому сайті. Під час курсу ми розробляли саме ці ділянки, а вже під кінець курсу нам Анатолій, наш куратор курсу, зробив такий сюрприз і показав ці ділянки, які ми розробляли на живому сайті. Програма курсу була поділена на дві частини. Це була UX-частина, де ми проводили аналіз аналогів, створювали картки персон, карт карти користувацького досвіду, проводили різноманітну просто кількість досліджень. Це було й анктування, і, і глибинні інтерв'ю. Також ми розробляли інформаційну архітектуру, і навіть це була проєктна документація, тому що насправді більшість студентів не очікували, що навіть буде проєктна документація, тому що, зазвичай, на курсах цього виникають і про це не розповідають, а це дуже важлива частина дизайну. І щодо UIQ, Частини, то ми якраз на основі UX нашої частини, наших досліджень, розробляли схематичні макети, потім ми розробляли більш повноцінні макети і створили інтерактивний прототип, який презентували команді Кейсис, їм це дуже сподобалося. Ми на основі цього прототипу і наших досліджень провели аби тестування навіть з користувачами. І насправді у нас була постійна підтримка від куратора Анатолія Пополя. Та зустрічі з експертами, на яких ми робили розбір наших резюме, наших проєктів студентів. І експерти ділилися з нами своїм досвідом, і це було дуже круто і мегацінно. І зараз я навіть згадую, і час від часу передивляюся ці менторські зустрічі, і навіть черпаю відтуда інформацію. І, до речі, команда курсу розробила Чудовий кейс, який доступний в профілі компанії креативної практики у розділі портфоліо.
0: Я, мабуть, зазначу, що крім набутих теоретичних знань, практичних знань, ми ще здобули такі навички, як робота в команді. У нас були командні задачі, ми мали між собою їх там узгодити, представити потім Анатолію на зустрічі. Також ми працювали за скрам-методологією, ми вели в стандапи, ми почали працювати в Асані і відслідковувати наші задачі в Асані. Ну і так, я теж погоджуюсь з Вікторією, що формат цих зустрічей з експертами, він був супер надухаючим, бо до нас завітали представники The Gradient, Great Tech, Leak Design Agency, MacPo, «Космос», «Студіо», «Вінтаж» та навіть «Спілки». Дуже багато дуже крутих фахівців, і це були надихаючі, мотивуючі такі зустрічі, і, як на мене, це прям дуже потужний формат. А додатково така вишенка на торті – це були менторські зустрічі з Анатолієм. Це дві менторські зустрічі були на курс, де можна було з ним проговорити свій там подальший шлях, задати питання. Він нам пояснював, як нам, що нам робити далі, як далі йти, що робити, і це також був дуже такий потужний поштовх до нашої кар'єри мрії.
3: Клас, ви от кажете про те, що інколи продивляєтесь сесії або там згадуєте якісь зустрічі. Вас це також трошки мотивує. Я пам'ятаю вас в той самий момент, коли власне ви проводили там ці інтерв'ю. Я був однією з тих людей, кого інтерв'ювали, і це було насправді дуже круто дивитися, наскільки ви всі заряджені, наскільки ви всі так по різним групам працюєте, ви вже навчилися між собою домовлятися, навчилися це все презентувати, якось в одну єдину якусь систему збирати. Дуже класно, що ви також мали цю змогу провести і опитування, і масові. Питування і мали доступ до спільноти креативної практики з її великим об'ємом, і теж могли отримати реальні результати на реальному проєкті. І насправді, ось власне ваша така заряджена емоція, основна вона мене надихала, власне кажучи, продовжувати чим займається креативна практика в цілому, і просто було дуже приємно разом з вами проводити експертні сесії, зустрічатися, власне кажучи, з цими експертами. І дивитися, як ви намагаєтесь теж знайти максимальну кількість корисної інформації для себе в усіх можливих джерелах, в усіх можливих проявах, і це прям супер класно. Це прям дійсно надихаючи. З усіх сторін. Я також можу зазначити, що прикольно, мені здається, така дрібничка, але прикольно, що ви спілкувалися в робочих чатах, своїх окремих, в слаку, як спілкуємося, наприклад, ми з вами зараз. Дуже прикольно, що дійсно ви, Васані, заводили всі ці тасочки, що ви робили це все за скрамом. у вас були там дзвінки щодня з Анатолієм, ну, або не щодня, я не пам'ятаю, але дуже регулярно. Це там дуже класно, що це було дуже наближено до реальності. І саме мені здається, тому це, і можна вважати, було інтернатурою. Тому я ем, думаю, що лише позитивні враження залишаться людей після цього курсу. Це дуже класно. Я знаю, що після цього навчання ви, власне, і отримали роботу. Ні для кого вже це не секрет. Ось, що саме ви були тими людьми, котрі отримали пропозиції. Підкажіть, будь ласка, можливо, ви знаєте, можливо, ви відчули, можливо, ви побачили момент, коли, власне, проходив цей відбір, і як відчували це ви?
1: Ну, насправді, протягом навчання я особисто зрозуміла, що можу бути кандидаткою для роботи в Кейсис, і я викладалася на всі 100. Я навчалася просто постійно, регулярно, і в мене навіть інколи, от згадую, з посмішкою на обличчі, тому що я собі так придумала, що це моя робота, я маю встати зранку і до вечора працювати, щоб мати якийсь результат. І на рахунок відбору, то він проходить для всіх однаково, і всі ми мали змогу повністю пройти і прийняти участь в цьому такому конкурсі. Я урахувала всі коментарі від експертів. Під час зустрічі створила резюме та мотиваційний лист і додала його до анкети, яку слід було заповнити для тих, хто бажає працювати в команді Cases. І після цього я потрапила на співбесіду і чекала на результати, і ось я з вами розмовляю і працюю продуктовим дизайнером в команді
3: Cases. Клас. А розкажи, як співбесіда?
1: Ну, співбесіда відбувалися дуже легко. Насправді, особливих якихось хвилювання не було, тому що її проводив вся компанія Анатолій Пополь, який був куратором нашого курсу, і ми з ним були знайомі. І це була більш така розмова, яку, де ми розмовляли про майбутні цілі, про те, взагалі, мабуть, всі ми розмовляли про це, як ми бачимо наше майбутнє і в компанії
0: Kiss. І... Загалом, інтерв'ю було легке та чудовим
3: Ірина А в тебе як
0: приблизно так само. Я намагалася просто не відставати від Вікторії, бо вона була прям таким потягом, який дуже швидко йшов вперед. Просто навчалась, кайфувала, насправді дуже сильно кайфувала від уроків, від завдань. Намагалась робити все, що я тільки можу. Я теж хотіла до команди, тому теж заповнила анкету, пішла на співбесіду. Співбесіда прийшла добре. Я трошки не вклалася там в таймінг. Мені цьому ще треба повчитися, але але загалом було непогано.
3: А я от ще хотів сказати, от слухаю вас, слухаю, скільки багато всього там було, і дуже хочеться задати вам питання. Яка ваша найулюбленіша частина курсу, або, можливо, якесь завдання, яке вам дуже сподобалося, от прям сильно-сильно, що ви його запам'ятали.
0: Ну, для мене це було опитування. Насправді я так чекала результатів опитування, коли ми створили цю анкету, коли ми її розповсюдили на нашу спільноту. І ми вже кожне питання там продумували. Ми його ставили не просто так. В нас була там якась теорія, якісь гіпотези, які ми хотіли перевірити. І я чекала, коли, ж нам, коли нам покажуть, що там відповіли наші користувачі. Я просто з таким захопленням сиділа, потім це все розглядала. Звісно, легше обробляти ті запитання, які були закриті. Кількість порахував і все добре, але відкриті запитання, ну то ж такий кайф читати. Там стільки інсайтів, там стільки всього. Для мене якось ця частина, вона запам'яталась, мабуть, найбільше. Ти на початку нашої розмови сказав, що я мала багато справ зі статистикою. Насправді, ні. Як аналітик я трошки інакше працювала. А тут це от була така статистика, але вона така жива була. Мені прям дуже сподобалось. Я ніколи такого не робила раніше.
3: Клав. Віка, а тобі як?
0: Мені
1: загалом сподобалися насправді всі частини курсу і я якось старалася все собі нотувати після кожного курсу, переосмислювати інформацію, яку отримала, але звісно я не очікувала, що будуть інтерв'ю з користувачами і в нас було не просто одне інтерв'ю, їх було там три чи чотири з різними сегментами аудиторії і це просто дійсно було неочікувано, але в той час вражаючи, і це неймовірний був досвід. І ще дуже було цікаво працювати от саме в команді. Над реальним проєктом, в команді людей, і розуміти один одного, і пристосовуватися деколи до один одного, бо в кожного є свої якісь проблеми, і з інтернетом були. І насправді дуже дякую організації «Креативні практики», тому що вони зробили все максимально, щоб навіть якщо ти не зміг потрапити на там, сесію, тому що там, у тебе якісь причини у зв'язку з війною або ще чимось, то ти міг подивитися це в записі, завантажити собі і переглянути урок, в коли тобі зручно. І це було теж дуже таким великим плюсом. І Всі були дуже змотивовані, ніхто не відставав. І це була дійсно така велика, командна, цікава робота.
3: Насправді, ми декілька разів проговорили про те, що це була як інтернатура, і вона була дуже схожа на реальний процес, і ми от зараз знаходимо цьому підтвердження, що реально були інтерв'ю, реальні користувачі, реальний продукт, платформа, потім ми це все в реальний проект реалізували. Цікаво, наскільки все одно відрізнялося навчання від того, де ви зараз, і тим, чим ви займаєтесь зараз, наскільки відрізняється ваша поточна робота від того, що ви вчили на курсі. І взагалі дуже цікавий цей момент переходу, коли ви все ж таки визначили, що ви будете дизайнерками в команді Cases, як відбувся цей перехід, і, власне, питання, наскільки відрізняється навчання від вашої поточної роботи?
0: Слухай, ну, насправді майже не відрізнялось. Ну, в тому плані, що в нас стало тільки більше комунікацій там з іншими відділами, особливо з розробниками, а в іншому стендапи, зідзвони, робота в команді, задачі в Асані. Ну, тобто це було якраз все як на курсі. Тому я можу сказати, що в нас було таке прям справжнє-справжнє стажування. Просто після того, як ми перейшли в команду, задач стало більше, ми отримали там доступ до всіх-всіх-всіх файлів компанії, і все. А так, загалом, в нас був побудований процес, дуже-дуже схожий до от, стандартного нашого робочого дня.
3: Окей, окей. Я думаю, що ми вже всі знаємо, в чим відрізняється UX, UI дизайн від продуктового. Ну, якщо ви хочете проговорити, то будь ласка, чи зрозуміли ви для себе цю різницю? Можливо. І бо я знайшов на це відповідь, ну, буквально нещодавно
0: ну я можу поділитися, як я це відчуваю. Для мене угу. це дуже схожі такі напрямки, але кожен зі своєю невеличкою різницею, невеличкими нюансами. Як на мене, UX UI дизайнер, особливо десь в агенції, він працює швидше, він більш обмежений по часу, можливості зануритися в галузь, і по можливості потім впливати на той продукт, який він зробив у продуктового дизайна. Набагато більше можливостей саме в цьому. цьому. В цьому напрямку продуктовий дизайнер – це той, хто розроблює продукт з довгостроковою перспективою. Він завжди глибше занурюється в галузь, глибше розуміє потреби користувачів та потреби і цілі бізнесу. І працює над постійним поліпшенням цього продукту. Я хочу сказати, що це
1: дуже хороше питання, насправді. Коли ми, мабуть, говоримо про продукт, то це не тільки про інтерфейс, це про маркетинг, це про просування продукту, і мені здається, дизайнер продукту має бути більш гнучким і це постійна тісна комунікація з розробниками, адже вся робота імплементується відразу і немає такого, що ти зробив дизайн а його десь колись можливо зроблять, а можливо і ні. Отже, ти сьогодні зробив завтра вже він на живому сайті або там на стейджингу і ми його перевіряємо Насправді ось тут і мабуть в цьому різниця продуктовий дизайнер має таку Тісну комунікацію з розробниками, з маркетинг-відділом, з SEO-спеціалістами. І це, насправді, загальна така робота всієї команди для того, щоб отримати в результаті якісний і зручний продукт.
3: Тобто у вас просто стало більше, набагато комунікацій, ви стали застосовувати ці знання на в своїх буденних справах, в своїх буденних задачах, і ще й при цьому комунікувати з іншими паралельними спеціалістами або послідовними, котрі ваші напрацювання використовують. Дуже класно. А в принципі, з чого складається взагалі і чим займається от саме продуктовий дизайнер ну, або дизайнерка в кейси? Це цікаво дізнатися
2: детальніше.
1: Ну, ми з Іриною маємо просто різноманітні процеси. Насправді, ми ініціюємо зустрічі по вирішеної тої чи іншої проблеми, робимо гіпотетичні передбачення, проводимо дослідження, щоб спростувати або підтвердити наші гіпотези, створюємо карти користувацького досвіду, а також формуємо та описуємо задачі в Асані, підготовлюємо мудборди та чернетки макетів. І основною такою роботою є це Активне спілкування з членами команди, бо це дійсно важливо для уточнення деталей проекту, для приймання рішень того, як ми будемо вирішувати ті чи інші проблеми. Ось так.
3: Класно. Зрозумів. Для вас склався цей пазл робочого процесу від цієї потреби да, в поліпшенні чогось, або в створенні нового інтерфейсу, в проведенні цих досліджень, в розробці цих е, прототипів, а потім, власне, в реалізації дизайну. Чи для вас це вже не є такою проблемою, як, до прикладу, там до курсу або до початку, власне, роботи над різними проєктами?
0: Слухай, ну звісно, до курсу в мене, ну до живого курсу, в мене взагалі не було сприйняття, як це має все проходити, що за чим, ну тобто курс той, який є зараз на платформі, він дає теоретичні знання, як це має проходити, але поки ти це не спробуєш в житті, воно так не відкладається, і як тільки ми пройшли весь цей шлях на живому курсі, все стало набагато зрозуміліше, і ти вже розумієш, для чого там проводяться ті дослідження інші дослідження, що ти хочеш отримати е, як результат, що робити потім з результатами, як перевіряти, як тестувати. Ну, тобто, звісно, вже після живого курсу в нас були набагато ліпші знання, набагато ліпше розуміння процесів, а зараз під час роботи, коли ти просто кожного дня стикаєшся з е, цими задачами, ну, то, звісно, воно просто, як, знаєш, такий великий е, сніжний е, ком, який нарощується, нарощується, це все називається досвід, і, звісно, з досвідом все стає краще, ліпше, швидше і зрозуміліше.
1: Тут я можу сказати, що курс був живий курс, був максимально реалістичним та наближеним до тієї роботи, яку ми зараз виконуємо на роботі нашій. І тут хочеться подякувати Анатолію, який проводив нам курс, бо він дійсно максимально наблизив нас на курсі до того, як насправді працюють продуктові дизайнери на реальних проєктах. І після того, як я отримала роботу, я зрозуміла, що всі навички, які я отримала на курсі і вони насправді всі виконуються командою кейси в реальному житті.
3: Клас, клас. Це дуже круто, що дійсно найактуальніше і найпотрібніше зібрали, і для вас це не проблема і не щось нове, те, що ви, з чим ви ще не, не стикалися і ще з ними не взаємодіяли, і ви можете це просто затусувати, тому що ви той чи інший інструмент або ту чи іншу методологію знаєте. Але я впевнений, що все ж таки, дійсно, курс змістовний, він там 4 місяці йшов, реальний проєкт, це таке, але я впевнений, що все ж таки знайшлася якась одна або декілька речей, котрі були для вас нові, Котрих ви просто не встигли там, осягнути під час курсу, або їх в принципі не було, тому що це було вже щось більш детальне або більш точкове. Тож хочеться спитати, чого вам не вистачило і що ви, можливо, знайшли вже в процесі роботи? Чому ви навчилися в процесі вже?
1: Це, звісно, тісна комунікація з розробниками. На, під час курсу в нас такої можливості не було з ними поспілкуватися, тому що те, що ми зробили в макетах, не завжди можна швидко і якісно реалізувати. І іноді потрібно розробнику більше часу, а його насправді немає. Тут це дуже важливо, що, звісно, на курсі ми того не отримали, Мабуть, і немає таких курсів, де ще є і розробники, з якими ти комунікуєш на живих проєктах. Ну, можливо, я насправді це питання не досліджувала.
3: Так, да, це, насправді, дійсно, дуже важливо, тому що я спілкуюся з багатьма різними UX-дизайнерами, і вони теж розмовляють саме про цю взаємодію з розробниками. І, дійсно, їй ще треба повчитися, питати, дізнаватися, тестувати, бо, можливо, навіть та концепція, яку ми отам, обрали десь на початку, ще вона просто не підійде через складність або неможливість її технічної реалізації. Тому дуже класно, що ви цей досвід отримали. Ірина, все ж таки не згадалась, да? все було, нічого нового.
0: Слухай, ну, як завжди, чого може не вистачати дизайнеру-початківцю? Тільки досвіду. І мені катастрофічно не вистачає часу. Ну, тобто, в мене прямо на комп'ютерному столі переді мною стоїть поличка з книжками по дизайну, які чекають на мене, чекають, коли я знайду час їх прочитати. А також в мене ціла черга з курсів, які я хочу пройти. Тобто, звісно, 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 не вистачає трохи часу. А так, все в наших руках.
3: Клас, клас. я знаю, що ти вже там 18 курсів почала в різних ступенях проходження. І я дуже тебе розумію. У мене аналогічна ситуація, тому я думаю, що Віка теж нас тут підтримає. Хоча, можливо, Віка теж але, сідає ввечері, потім ще і курсиками добити все це. Я
1: насправді зараз зробила висновок, що поки ти не закінчив курси, які вже натиснув, краще наступні не відкривати. Трібно добивати до кінця, до кінця один, там зараз насправді прохожу три паралельно курсів і, ну, звісно, на креативній практиці, бо досить цікаво і, зараз, більше просто не відкривати.
3: <свісно> я розумію, але так Каспел насправді, відкрити ці курсики Курсики, почати всі б більше побільше
1: Я хочу додати, Да-да, що да. Те, що я працюю в креативній практиці І проходжу курси, це не означає Що я отримую повністю Всюди 100 балів, ні, звісно, ні Я роблю помилки Як і всі студенти І потім відправляю ще раз На другу ітерацію Пророблюю І в мене немає ніякого блату Зі сторони креативної практики
3: а той на третю трацію я от нещодавно отримав там 660 чи <свісно>, щось подібне. Там, по-першому, це другому модуля, що було не дуже дивовижним, але я, як би, помилки, тому виправив вже їх на другій та третій ітерації.
2: Друзі, саме час зробити паузу, щоб нагадати. Війна триває. Наш партнер фонд «Повернись живим» з 2014 року забезпечує підтримку Збройних сил України. Системно, прозоро, кваліфіковано. В описі до цього випуску ви знайдете посилання, за яким ви можете закинути фонду «Донат». Сума неважлива – хоч 10 гривень, хоч 100. Маленьких донатів не буває. Всі вони – внески в нашу майбутню перемогу. Так,
3: ви дуже класно описали проєкт, який ви вже реалізували. Я пам'ятаю цю презентацію, насправді, для мене це теж був дуже хвилюючий момент, коли ви показували меню сподне і анімації, яку ви власне, там реалізували, чому саме так, чому там, як, як воно працює і які курси показує. І ми також знаємо, що і меню в кабінеті студента також реалізовано за вашими дизайнами, які ви розробляли на курсі. А що ви вже встигли, власне, як продуктові дизайнерки кейси, реалізувати, над чим попрацювати і, якщо не секретно, чим працюєте зараз?
0: Слухай, okay. дуже, дуже, дуже багато всього. Ну тобто, окрім того, що ми доопрацювали ті ділянки, які ми, над якими працювали на курсі, це кабінет користувача та кабінет компанії. Ми ще дороблювали, оновлювали дизайн багатьох сторінок всередині цього кабінету, саме через е, те, що ми там зробили зміни. А також ми перемалювали більшу частину іконок на платформі. Ми розробили дизайн для декількох посадкових на платформі. І це для мене особисто це було неочікувано. Я не думала, що будучи продуктовим дизайнером, мені прийдеться розробляти стільки посадкових сторінок. А це була і посадкова сторінка Cases, сторінка передплати, де пояснюється, які в нас є тарифи і взагалі як працює передплата. Зробили кілька сторінок для акцій та благодійних розіграшів. Зробили сторінку благодійного курсу по створенню кейсів, 100% надходжень з якого перераховується фонд «Повернись живим». Повністю переробили підхід до посадкових сторінок курсів креативної практики, і вони вже частково оновлені на платформі, але робота над ними все ще ведеться, і сторінки все ще вдосконалюються. Зробили посадкову сторінку осінньої акції, що проходила у нас в жовтні. Ще була посадкова сторінка конференції «Дезаріум» онлайн-трансляція якої йшла на платформі Cases, і сторінку записів з конференції. До речі, якщо хтось прогавив конференцію, то виступи можна подивитися запису на нашій платформі. А ще ми провели редизайн редактора матеріалів, тобто кейсів, статей, додали сповіщення з підказками на платформу, ну а зараз працюємо над новою ділянкою платформи
3: звучить, дуже вражаюче, насправді. Я так в процесі це все помічаю, і я дивлюся, як Анатолій там інколи робить свої звіти в телеграм-каналі, іначе дійсно там все рухається, рухається, все рухається, а зараз слухаєш, і за такий дуже ну, обмежений період часу стільки всього цікавого ви зробили, це прям дуже класно.
1: А ще скільки всього ми не згадали, насправді? Там, мабуть, ще буде більший список. І, насправді, ми зараз працюємо над дуже цікавою новою секретною ділянкою на креативній практиці і на кейсис, яку ви зможете згодом побачити.
3: Клас. Це дуже круто. Я би хотів спитати, якщо у вас є відповідь, от з цього складається ваш звичайний день, які ваші робочі задачі, або які ваші робочі зустрічі, що ви обговорюєте, в які ці процеси вививаються. Мені це теж буде дуже цікаво дізнатися, які саме робочі процеси в продуктовому дизайні в дизайнен
0: Ну, мені здається, все залежить від того, на якій стадії ми знаходимось. Тобто, якщо ми беремо щось нове в розробку, то це, звісно, дослідження. уточнення якихось питань, там, заведення і відслідковування задач в Асанії, перші напрацювання по макетах, зазвичай є якісь там, додаткові запити на підтримку вже діючого продукту. Кожен день у нас є стендапи, декілька разів на тиждень ми проводимо більш такі довгі зустрічі по розбору. Працювання з Анатолієм, також представляємо розробникам, якщо потрібно, це зустрічі з іншими відділами. Приблизно так виглядає наш день.
3: Окей, Мій улюблений розділ – це особливість роботи в кейсах. Мені здається, що ми, як ніхто, про це знаємо, тому що дійсно в різних відділах працюємо, але все ще маємо багато спільного, і багато спільного такої філософії, цінності і підходу до роботи. Чи було для вас секретом або новиною те, що ми робимо дуже багато ітерацій, дуже багато варіантів? Я бачив ваші бікборди, котрі дуже детальні, і це допомагає власне детально дослідити, Якийсь об'єкт, а потім його з різних сторін проаналізувати, і потім обрати найкращі рішення, як ви до цього ставитесь.
1: Ну, звісно, ми починаємо з аналізу, з аналізу аналогів і збираємо мудборди для себе, такі карти натхнення, які нас надихають, і ми звідти черпаємо таку якусь свою інформацію, бо ми ж все-таки молодші фахівці, і іноді нам потрібно десь підглядіти, в когось щось дізнатися, і це нам дуже допомагає. На рахунок ітерацій ми проводимо безмежну кількість, тому що постійно щось змінюється. І так як в нас є такий наставник для нас, Анатолій, він нам завжди допомагає і надає певний шлях, як
0: можна вирішити проблеми, і це нам дуже допомагає. Хотіла б додати, що ще на курсі Анатолій нас вже привчив не очікувати, що напрацювання з першого разу будуть 100% правильними і що їх погодять за одну ітерацію. Тим паче, що якщо це якісь великі об'ємні задачі, великі за обсягом задачі, ну, неможливо одразу втілити все в життя. Тому ми, звісно, починаємо там з MVP-проєкту і потім ітеративно ми його допрацьовуємо і вдосконалюємо. Тобто, в будь-якому разі це дуже багато ітерацій і дуже багато напрацювань. Ну, і щодо важливості досліджень, Насправді, в усіх творчих професіях першим пунктом завжди йде збір референсів. Про це говорять навіть супер-мега-знамениті, наприклад, там, ілюстратори. Вони також спочатку збирають референси. Треба заглибитись в якусь сферу, зрозуміти для себе, з яких частин складається та чи інша задача – знайти цікаві ідеї та рішення – як візуалі, так і за механікою. Тобто це роблять абсолютно всі, і початківці, і непочатківці. Це дуже важлива стадія, ну а ітерації, вони також дуже важливі.
3: Сьогодні я буду цитувати Анатолія, і я скажу одну фразу з поточного набору цього ж самого курсу по ЕІКСІА і просунутому. Не бійтеся, що буде потрібно все перероблювати, тому що все одно потрібно буде перероблювати. І насправді, коли ти це приймеш, тобі одразу стане легше. Коли ти розумієш, дійсно, що треба розробити, подивитися на ту чи іншу ситуацію, на ту чи іншу задачу з різних сторін. І якщо там буде один із напрямів, ви зможете його уточнити, за ним слідувати, і дійсно воно приведе вас до найкращого рішення. Це дуже класно. Я думаю, ще буде дуже ціно дізнатися власне трошечки більше про. Взаємодії з розробниками, тому що знаєте, дуже багато дизайнерів шукають правильної відповіді. А я пам'ятаю, як Віка переймалася на курсі, що вона ну не бачить одразу правильної відповіді, от не, не може його знайти одразу, і доводиться шукати. Можливо, ви зараз поділитеся такою інформацією, яку ви знайшли, як правильно ви взаємодієте з розробниками, щоб їм було теж комфортно, як правильно там готувати макети, як ці макети треба оформлювати, якщо ви працюєте в фігма, як їх треба передавати, щоб вони були там зручні для реалізації і зручні як і для дизайнера, так і для розробки.
1: Ну, зараз ми з Іриною працюємо над уніфікованим фреймворком для всіх проєктів, щоб було розробникам зручно користуватися нашими макетами, і щоб був один загальний фреймворк, і вони розуміли послідовність, що за чим і де знаходяться всі матеріали. Ми постійно розвиваємося в цьому і хочемо вдосконалити наш процес, щоб він став
0: ідеальним.
3: Не тільки кількісно, але й якісно. Супер.
0: Мабуть, основні побажання від команди – це охайність, треба прибрати з проєкту все зайве, всі напрацювання, які були відхилені, треба перемістити кудись в архів, А потім всі макети ми готуємо в декількох розмірах, це і комп'ютерна, і планшетна в горизонтальному вигляді, в вертикальному, також мобільна версія, додатково ми обов'язково зараз робимо OG-зображення, це таке зображення, яке з'являється у вас, коли ви даєте посилання на наші матеріали десь якихось в соцмережах це теж обов'язково має бути підготовлено. Також це можуть бути якісь банери, якщо це акція, або можливо, навіть кнопки, якісь кольорові. Потім всі візуальні матеріали, там зображення, фотографії. Ми вивантажуємо в 2X і кладемо в спільну теку, щоб розробникам було легше їх знайти. Ну і всі задачі відслідковуються в Асані, Тобто, ми туди додаємо посилання на макет, теку з матеріалами, там коментарі тощо.
1: Ну і, звісно, ми стараємося і коли в нас є більше часу, ми робимо прототипи для наших розробників, щоб їм було зручніше і зрозуміліше бачити, як це виглядає в динаміці.
3: Клас. А я ще бачив, що ви там підбираєте інколи анімації вже готові якісь? Тобто ви вже там бачите, що там є CSS, якісь JavaScript код, ви вже знаєте, як його там опоментують. Вам це теж, я думаю, допомагає. Це дуже класно. Я впевнений, що у вас також є, як от від молодших продуктових дизайнерів, є якісь поради для початківців, для людей, які вивчають дизайн або хочуть почати його вивчати, або, можливо, для свічерів, котрі теж хочуть змінити професію в сторону дизайну. Просто з чого почати? На що їм звернути основну увагу? Що найважливіше вивчити і що найбільше знадобиться?
0: Ну, я, мабуть, почну е- і дам пораду свічерам. І головна моя порада – не боятися. Не боятися, не дивитися навколо, що всі такі молоді, енергійні, в 17 років, там вже 5 років досвіду роботи. Якщо вам дійсно цікава якась професія, треба сісти і розписати собі план дій. І треба виділяти на це час, щоденно. Там мінімум, ну я б сказала, годину-дві на день треба виділити на навчання. Я знаю, що це звучить набагато легше, ніж це робиться в реальному житті, особливо, якщо у вас там... «Сім'я, робота, але набагато краще» розвиватися в тій сфері, яка вас драйвить, яка вас надихає, в якій вам хочеться ходити на конференції, читати книжки, навчатися, дивитися ці відео. Бо я сама була там, я покинула свою роботу, хоча я дуже любила колектив, я дуже любила свою компанію. Але там була одна книга, от якщо мене будуть слухати аналітики, є така «Бабок». Це книжка для всіх аналітиків, там, прямо «Біблія» то я за всі роки її сідала читати, ну, разів 15. І мені здається, ну, я читала її там розділами, і мені здається, що я її так до кінця і не прочитала. І кожен раз, як я її сідала читати, мені було боляче, мені було нудно, мені, ну, просто в мене були сльози на очах, і я позіхала, мені важко було її читати. Так от, якщо у вас така ситуація, подумайте, що могло би вас надихнути і... Йдіть в ту сторону, бо це зовсім інші відчуття, коли ви займаєтесь чимось, що вас здравить. Не бійтеся, все можливо, мені 36, я тільки 7 місяців працюю дизайнером. І це моя нова робота, моя нова професія, але я від цього кайфую. Це моя порада. Я
1: хочу додати, що головне не боятися викликів та не боятися чогось нового. І для себе я зрозуміла, що вперше за все потрібно прикладати дуже багато зусиль, задавати максимально питань всім, хто дотичний до вашої галузі. І насправді люди завжди відгукуються та раді вам допомогти. І головне свідомити, чи це ваше, та зрозуміти перелік робіт, яким взагалі займається UX UI дизайнер та продуктовий дизайнер. Я почала із початкових курсів, де не потрібно жодних знань. І для цього є чудові курси в нашому середовищі, і Cases також є, я впевнена, що і на інших платформах. Тому не бійтеся, досягайте найкращих результатів, адже ваша мрія може стати реальністю так само, як це стало для мене.
3: Клас. І я ж казав, що це буде дуже надихаючі історії. І я зайвий раз знайшов підтвердження цього. І я насправді приєднуюсь до всіх ваших побажань, до ваших порад. Я теж хочу підтримати цей настрій, поділитися їм з нашими слухачами і слухачками, що дійсно не треба боятися, треба брати, вивчати, робити, шукати те, що дійсно вам подобається. Не слухати, не вестися на якісь статистики, на якісь, е, перепрошую, аналітики, на будь-що, що є популярним, не вестися на тренди, а дійсно шукати те, що е, от, запалює саме вас і те, що допомагає рухатися саме вам, те заради чого ви можете вставати зранку і ти сідати за навчання або йти на роботу. Це дуже класно, якщо ви це вже знайшли. Поглиблюйте там свої навички, поглиблюйте знання, шукайте щось нове, чим ви можете це доповнити. А якщо ви ще не шукаєте і ви знаходитеся в процесі, ну подивіться до дизайну, може саме там до будь-якого до графічного до дизайну. Скоріше за все, там теж є багато цікавого і різноманітного для вас. Ми зі своєї сторони. Я думаю, що вікати практики в цілому, і дівчата, я думаю, теж тут може сказати саме зі сторони вже людей, які працюють в кейсах, що ми зробимо, ну, максимально все для того, щоб отак поступово, але якісно побудувати таку міцну інфраструктуру, таку екосистему, в якій ми зможемо посилити оцей зв'язок навчання і роботи, і для того, щоб ви от саме від студентів стали професіоналами, якщо ви все ж таки придивитеся і оберете дизайн. Це дуже класно. Я дуже дякую дівчата вам за те, що ви завітали сьогодні до нас, те, що поділилися своїми історіями, поділилися своїм досвідом, своїм позитивом і оцим настроєм, дійсно мотивації, натхнення, що все вийде, все нормально і немає дійсно прям правильного часу, не треба нічого чекати, треба просто брати і робити, адаптуватися до того, що відбувається, і ви своїм прикладом це показуєте. Я дійсно дуже вдячна, що цей випуск був саме з вами. Він нагадував був у нас крайній в сезоні, не будемо казати слово останній, і мені дуже прям радісно, що він був такий от Знаєте, домашній, теплий, такий свій випуск. Я дуже дякую всім слухачам і слухачкам, які дослухали цей випуск до кінця. А також я дуже вдячний всім тим, хто слухав нас періодично або регулярно, тим, хто прослухав весь цей сезон і був також разом з нами. Я особисто теж хочу сказати, що сьогодні дуже радий власне завершувати цей четвертий сезон креативної практики про креативні практики. Дуже радий був бути в ролі ведучого. Для мене це теж такий новий досвід. Можливо, він теж вас трошки надихне. Що я теж не боявся, а брав і робив, шукав, знаходив певні відповіді на запитання, котрі в мене виникали, пробував і, і рухався. Рухався також в цій сфері. Потрошку це мій перший подкаст. Перший сезон він мені дав нереально круті знайомства, нереально крутий досвід. І Я вже маю великі плани на те, яким чином ми покращимо наш наступний сезон ми вже зовсім скоро розпочнемо після зовсім невеличкої перерви я впевнений що новий сезон буде ще краще ще цікавіше ще об'ємніше ми вже готуємо для вас багато цікавого Ви вже ведемо комунікацію з багатьма новими цікавими гостями креативними студіями та представниками інших креативних сфер я думаю що всім нам і всім хто вже працює в кейсі і те хто навчається можливо навіть і не належить до сфери дизайну всім буде цікаво це все послухати тож не забувайте також нас підтримувати на тих платформах де ви слухаєте Підписуватися на нас, також залишати відгуки і слідкувати за нашими соціальними мережами, де ми власне і сповістимо про вихід нового сезону або нового випуску. І ще, звісно ж, не забувайте, що треба підписуватися на соціальні мережі дівчат. І, звісно ж, не забувайте підписуватися на дівчатах на кейси. Ми залишимо всі посилання в описі до цього випуску. Ви зможете поставити там лайки, і я думаю, що ми можемо також порадити поставити лайки і ознайомитися з кейсом, з власне кажучи, живого курсу, який також нещодавно був опублікований. Також в описі буде знаходитися посланечко на донат нашому партнеру фонду «Вернись живим», тому що треба не забувати робити цю справу регулярно, допомагати Збройним силам України, донатити, бо змозі, власне, створювати цей випуск, спілкуватися про тему дизайну, створювати цей подкаст, цей сезон в цілому. І не тільки, ми завдячуємо саме Збройним силам України. Дівчата, дуже дякую, що ви долучилися, дуже дякую, що розділили зі мною цю бесіду і цей вечір.
1: Дуже дякую тобі, Жені, за запрошення. Це була дуже приємна, дійсно, і тепла розмова, і надіюся, що ми ще так колись приємно поспілкуємося.
0: Від мене теж дуже дякую, що запросив. Це був мій перший подкаст в моєму житті, я дуже хвилювалась, але я сподіваюся, що він був цікавий для наших слухачів, і сподіваюся, що, можливо, ми когось надихнули.
3: Я в цьому впевнений. Дуже вам ще раз всім дякую. Дуже дякую всій команді, яка працювала над цим сезоном. Дуже дякую всім нашим гостям. Дуже дякую всім нашим слухачам та слухачкам. Я всім бажаю гарного настрою, перемоги. Почуємося вже в наступному сезоні. Всіх обіймаю.
2: Якщо вам сподобався випуск, не забудьте поставити вподобайку і написати відгук. Щотижня ми спілкуємось з представниками креативних індустрій про кар'єру, навчання, дизайн, творчість та суміжні теми. Підписуйтесь на нас, щоб не пропускати нові випуски. Наш подкаст можна слухати на платформах Apple Podcasts, Spotify, Megogo та NV Podcasts. Також шукайте нас в Тіктоці та Телеграмі. У нас там ще багато цікавого. А ще можете друзям про нас розповісти. Вам не складно, а нам приємно.